0: De Akatsuki noyona volumes 1 a 4. Olá, sejam bem-vindos a mais um reenquadrado. Eu sou Estranho, estou aqui com o Judeu, a Nath e Alice. Exatamente. Estamos aqui com um novo time uhum. para podermos falar de um novo mangá também, né? Pois
1: é, pois é. Estou muito feliz de ter essa equipe maravilhosa. Chega do pessoal chato e hater de antes. Pessoal que só quer odiar as coisas.
0: É, se bem fala. que sempre
1: tem alguém que odeia né o mangá. Vamos ver se a gente, se aparece um de nós quatro aqui acabou acaba odiando a Katsuki no Yona.
0: Pois é, exatamente. Então vamos falar sobre... Como o título diz, Akatsuki no Iona, um mangá de Mizuhu Kusanagi, publicado já há bastante tempo na revista Hana Toyumi, O que faz dele o primeiro shojo aqui no Reenquadrado.
1: Essa sugestão desse mangá foi da... Nat. Né?
0: exata Ela, ela <risos> até onde eu sei Vamos confirmar, Alice, confirme por favor Que ela é a única pessoa com uma história Pregressa de Akatsuki no Iona né? Alguém que já tinha lido anteriormente
2: Ela é a única pessoa mesmo
3: <risos> <risos> Poxa, Alice. Peço desculpas
0: Tá certo, tá ótimo O podcast de Que foi assim também, eu era o único que tinha lido né Exatamente Nath, qual que é a sua história com Akatsuki no Iona Você consegue lembrar quando você conheceu Mangá, foi atrás dele, de, desde quando, a quanto tempo você acompanha, etc? Você tem uma ideia?
4: Então, acho que a Katsuki Noiona foi um mangá que eu comecei a ler depois que eu assisti o anime, sabe? Uhum. Eu não. É porque na, teve uma época, ou melhor, eu ainda estou nessa época, que eu enjoei de shoujo, de certa <risos> forma, entendeu? Porque uhum. tinha umas histórias. Parecidas e eu tava enjoando, eu parei de ler, basicamente. Então, a Katsuki Yona foi um dos animes que começou. Eu nem lembro a temporada, tem até que dar uma olhada. Foi de 2015, é de 2014, outubro de 2014. Então, é da última temporada do ano. Então, já fazem quatro anos, tá certo? É, é. E aí eu comecei a assistir, eu gostei muito e fui direto pro mangá logo depois. E aí só venho acompanhando desde então como é um mangá mensal, né? Tem que tem que aguentar aí um capítulo por mês, mas ah. aí a gente vai vendo. <risos>
0: Ah, muito bem, inclusive o que a gente vai falar nosso, nossa sequência de programas vão ser dois programas de Akatsuki no Yona é, vai ser o reenquadrado mais curto, porque a gente vai falar dos oito primeiros volumes, que é exatamente o que cobre né, o, o anime ele cobre exatamente esse período que disse a Nath que é um bom momento de parada ali, já é o suficiente pra gente ter uma boa noção do que, que é a Katsuki no Yona vamos,
1: vamos, vamos descobrir isso vamos eu descobrir isso suspeito. eu tô suspeito, vou falar aqui minha, minha verdade eu quero saber de você Nath, pelo menos se Segue o mantra, o, o mantra mais óbvio de todos. O mangá é melhor que o anime.
4: O anime, ele faz. Não, só tem
1: uma resposta para isso e é sim.
4: Então. Sim. <risos> Mas eu digo sim, porque a, o anime, ele segue o mangá certinho, mas uhum. são mídias diferentes, né? E quando você conhece a história muito a mais do que você só viu o anime, logicamente você vai se entreter mais com o mangá. É basicamente isso. Mas eu prefiro o mangá, sim. Principalmente pelo traço, <risos> pelas cenas okay. de luta. Isso
1: foi um teste, você passou.
2: <risos> Se aqui fosse anime ao quadrado, talvez fosse talvez ah, é. inverso, né? Talvez você devesse falar que anime era melhor, mas é, não exatamente. é
0: isso o caso aqui. É, exatamente. É um pouco. Pois é, bem, é. vamos lá, vamos começar a falar sobre a Katsuki no Yoni, Então, obviamente é, uma, é um programa para quem leu, né? Quem tá aqui chegando pela primeira vez, reenquadra a gente fala desses volumes, a história desses quatro primeiros volumes. Então, vamos lá, Judeu. Você Nada. chegou agora também junto comigo em Akatsuki no Iona. Quero a sua opinião geral sobre o, o cenário de Akatsuki no Iona. Né? Estamos aqui novamente num Japão. Não é um Japão, né? Um, um mundo oriental, possivelmente oriental, mas na verdade fictício, né? No, no, fantasioso. O é, que, que você achou desse cenário, Judeu?
1: É interessante você me perguntar sobre o cenário, porque é uma das coisas que eu mais tenho pra comentar, porque eu fui completamente. Cego, eu fui cego completamente pra Katsuki no Yen. Eu não sabia nada de nada, eu não queria nem ter uma premissa. Eu fui sem saber absolutamente nada. E quando eu abri, eu vi eu comecei a ver que é história de reinos. Eu, ai não, mano, não, não, porque eu, 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 eu nunca li até hoje um mangá que é histórias de reinos e que eu me interessasse. Porque normalmente os caras chegam Socando a porta e enfiando Um world building na sua cara Com tudo, e aí fica tudo muito confuso E eu perco o interesse muito rápido É, é eu... um plot dump tudo. É, sempre um plot dump Gigante. Eu fiquei feliz com a casa Yona, que eu achei que ele Construiu e continua Construindo, nesses quatro volumes ainda Sabe, o um mundo bem de jogarzinho. Eu acho que é assim Sim. que essas histórias de gênios têm que ser feitas. Ele vai introduzindo um conceito do mundo uma vez por vez, a autora. Eu achei que foi excepcional nesse aspecto e me atraiu bastante, com certeza.
3: Uhum.
2: Eu tenho um comentário um tanto parecido com o do judeu, quanto a isso, porque eu também fui completamente cega na Katsuki e Não fazia nenhuma ideia do que se tratava. não Sabia que tinha uma relação com o Shoujo ali pelo traço. É. <risos> Mas depois que eu comecei a ler, eu... Eu vi que era esse jogo político, eu na verdade eu me interesso pro jogo político até destacar é. o plot dump, né? É. Aí ele. Só que nesse caso era tudo. Foi todo desenrolado tão simples e para um lado tão pessoal da personagem. E não exatamente o jogo político. O jogo político acaba sendo uma situação que ela tá inserida ali, que ele não é desenvolvido logo de cara, ele é desenvolvido ao longo da obra. Né? E isso daí fica muito mais amigável. Pra você conseguir se aproximar mais da história. Se você não é muito fã de infodump. De muitas informações uhum. de uma vez. E em contrapartida também cria esse mistério. De o que, que é todo o sistema político.
1: Mas tipo... É, é que nem se falou. Ele vai jogando bem de levinho, assim, esses plot políticos, né? No começo é uns um negócios bem simplesinhos com as cinco tribos ali e tal, mas de pouquinho em pouquinho ele tá criando umas dinâmicas interessantes. Eu já sei, por exemplo, que tem um esquema aí com a tribo do vento e a tribo do fogo, sabe? Já é uma informação que fixou na minha cabeça. Uhum. Eu acho que isso é realmente difícil de é. acontecer para mim.
2: <risos> e eles descrevem uma hora, apareceu ah, a tribo do vento, eles ficam na deles esperando o homem certo. Eu, ah,
4: tá ah, tá, bom. <risos> o bom de Akatsuki no Iona, como vocês já falaram, o um plot ele é progressivo. Por quê? A intenção da autora é fazer com que a Iona vá em cada uma das tribos, uma de cada vez. Então você vai conhecendo a tribo a qual ela estiver lá e conhecendo o esquema político que envolve essa tribo. Uhum. Nesses primeiros volumes, vocês conheceram a tribo do vento, que é a tribo do raco, né? Que é o guardião dela no momento.
3: Que é o Best Boy.
4: Que é o Best Boy, com certeza. <risos> sem dúvida, sem dúvida alguma Poxa. ele é o cara.
3: Que bom. E, é, que
0: é, coisa. É, é, ele é, tá bom. Quando chegar eu vou falar a minha opinião. <risos> ah, eu, eu,
3: eu, ah, não, se bem falar. que o,
0: o cara que apareceu no finalzinho exatamente. No volume... oh, é é, cara sim, do foi olho, foi pelo é. amor de
1: Deus. É, mas quando chegar a gente fala dele.
3: Uhum.
0: É, mas eu achei interessante isso sobre o word building porque na verdade eu achei uma, uma ambição diferente e isso me surpreendeu. Porque o reinozinho ali que eles estão Envolvidos, ele é tão pequenininho Sabe, ele, ele é, normalmente é, é, quando, é a gente, quando a gente vê esses mangás De de batalha, etc Sempre uns mapas gigantes Um monte de reinos cercando E florestas enormes, aqui é tão pequeno Ela repete o mapa várias vezes na história E eu olho Sim. e aí, tipo, eles falam, vamos até ali E aí eles chegam lá muito rápido sabe? É Tudo muito é. perto, é tudo muito é. perto. Tem é bem
4: bem legal, alguns perto. que eles precisam Mudar de, de tribo muito rápido E eles conseguem fazer isso em poucas horas, aí eu fico pensando, realmente não é tão longe assim, deve ser tipo, questão de, sei lá seis, não, não sei quantas horas é, mas é um reino bem pequeno é, então. Mas, mesmo sendo pequeno, eles é um reino forte que tem muitos inimigos ao redor. Uhum. Isso, de fato, ainda continua acontecendo.
0: É, e eu achei interessante, porque ele fez uma... É meio como se fossem... Não é como se fossem cinco mini reinos, né? É como se fossem cinco mini um pouco maior que cidades, bairro. assim, né? Umas São cidades, tribos, assim, é. cidades grandes, assim, São sabe? Sei lá, São Paulo, grande São Paulo, sabe? É, <risos>
3: é possível. Parece, parece é possível. tão maior do que...
0: Eu achei interessante, porque, é, tipo, toda a trama é importante pra, pra Iona e para as pessoas que estão envolvidas, sabe? Eles, é, é um drama real pra eles. Mas não tem tanto assim em jogo, sabe? Não é a dominação do mundo que tá em jogo. É uma escala menor e eu achei interessante nesse sentido. Porque parece mais tangível esse microgerenciamento que existe, né? Porque quando é um reino muito grande, é muito. Não faz sentido o, o imperador dominar todos os lugares, ele ir com frequência nos lugares, sabe? Ele vai ficar na zona administrativa. Mas como é pequenininho, é fácil ele ir de uma ponta a outra, chama os líderes. Os líderes chegam rapidão, sabe? É, e
2: é legal que isso daí não faz os objetivos, é, as ameaças, é, todos os tramas serem menos importantes na Exatamente. história. Né? Tipo, não é como se você precisasse ter um mundo super gigante para fazer um meio muito importante numa história não. também. Não, não precisa disso. Isso daí é uma prova disso, né? Nesse que você é. do mundo pequeno, os desenvolvimentos pequenos. Isso é muito bacana.
0: Porque principalmente o drama, ele acaba sendo como normalmente é, mas acaba uh, ficando... Nessas outras histórias acaba ficando mais obscuro na grandiosidade da história, é que é mais importante em nível pessoal mesmo, né? O foco é a, é a Iona e o como ela é afetada por isso, mas é, as outras exatamente. pessoas também são afetadas. É, é, é tudo num nível muito pessoal ali. É, eu acho isso interessante, que, talvez seja parte da visão de uma demografia diferente, né? A gente vê esse tipo de história de um, de um ponto de vista de uma outra demografia que, que tá bem preocupada em entender os porquês das pessoas, sabe? E não só da situação de forma má Sacro, sabe e sim entrar na, na, na mente e no coração de cada um dos, dos personagens entender como aquilo afeta eles, por exemplo.
1: É, é engraçado eu não sei nem se eu devo comentar isso, mas quanto mais a gente fala, mais eu traço paralelos e agora ficou curioso pra saber qual surgiu antes com Avatar, né? obviamente não filme né a, a série animada, quando deu os nomes das tribos já me lembrou um pouquinho de Avatar mas a gente conversando aqui, toda essa questão de world building do Avatar, Avatar Tiki... é
0: três anos depois de Akatsuki no Yu, né? não sei o ah, que isso pode Aliás, não, 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 eu li errado aqui.
4: A Cats não é de 2009, é corra, eu sei corra, que eu é Correto, de
0: três anos depois. O Avatar, ah, ele é Ah,
1: sim. Não, não sei, lá, só só algo que eu notei aqui, porque alguém aqui viu Avatar, a série animada também? Sim,
0: eu vi. É de 2005 o Avatar.
3: Pronto. Ah. É...
1: Me lembra oh. bastante a premissa, sabe? Dessa ideia de, tipo, ele ir de tribo em tribo e de pouquinho em pouquinho ele vai meio que se envolvendo na política do mundo. Aí quando chega lá no final, tá tudo bem complexo e tudo mais. É uma...
4: Então. Bom, eu gosto bastante do Word de Avatar. Eu acho que funciona da mesma forma que funciona em Ana. Concordo. Então, isso daí que você comentou, a gente tem um exemplo, inclusive,
2: bem claro de quando isso não funcionou, que foi em Naruto Shippuden, especialmente. <risos> De que eles, eles têm um sistema Sim. bem parecido, com várias vilas, num mundo muito expandido, é, com vários países, várias diferenças, só que o Kishimoto não conseguiu manter essa ideia organizada, ter um desenvolvimento progressivo, constante. Aí vira um caos, né? Aí você vê o quanto é importante você. E ainda, em cima disso, também faz todo mundo com poderes de deuses, mundos gigantes e gigantes. E a Katsuki no Yona vai no contrário disso. E, uhum. e funciona muito bem, porque é tudo muito bem organizado e planejado. E isso daí é muito bacana, na verdade.
3: Ah, é, tá
0: incrivelmente bem planejado, eu tô gostando disso também. Uhum. Vamos entrar de fato no, na sequência de histórias. Porque é, eu Vamos? acho que é, que é bem interessante. Acho que todo mundo, quem não sabia da história, é um pouco pego de surpresa ali pelo primeiro grande twist da história ali, né? Que a gente é apresentado a esse, esse reino, é essa menina. E aí tem esse cara meio interesse amoroso dela. E aí a primeira coisa que esse cara faz é matar o pai do personagem principal. Né? O <risos> que, que vocês acharam eu... dessa, de uma virada assim, logo de cara? Colocar um antagonismo num personagem que estava sendo construído como, em teoria, um interesse amoroso ali?
4: Então, eu não tive muita surpresa porque, como eu vi no anime, né? E no anime é logo no primeiro episódio. <risos> É o plot twist do final, é o. Nossa! Eu fiquei super surpresa, mas aí quando eu vim pro mangá, eu já tinha noção do que ia acontecer, né? Então, Eu acho interessante porque a menina que sempre vivia no castelo, que era muito mimada, ela era filha única, o pai dela cuidava dela demais, protegia ela demais. Ela não sabia dos problemas do mundo ao redor dela, né? A única coisa que ela pensava era que o cabelo dela era vermelho e encaracolado e dava muito trabalho cuidar. É. Sinceramente, minha opinião pessoal, quando eu, come quando eu comecei a assistir o anime, eu pensei, nunca vou gostar dessa menina. Não gosto de gente uhum. assim. Uhum.
1: Gente,
3: não, é... nada,
4: não gosto.
1: Eu vou dar mas... muito crédito pro mangá de fazer a protagonista ser muito chata no começo. Porque ela é muito chata no começo mesmo. Ela é muito e... chata.
3: Sim.
4: Não, mas é exatamente essa diferença de personalidade, né? Do começo pra o que tá acontecendo agora no mangá. É que fez é, toda a diferença pra mim, né? É o, é o character development. Eu, eu adorei assim, a Yona crescendo ao longo do tempo. E a personalidade, dela é muito, a personalidade dela muda bastante, né? E eu acho isso muito importante pra ela. Mas a questão do Suon, que é o, o primo dela, inclusive. É sim, família. Sim. É primo dela, ela era apaixonada por ele e tal. Eu acho que ele é treinou. Anos mais velho, ele e o Raco têm a mesma idade, acho que ambos têm 18 anos, ela tem. 16? 15, é, 15 pra 16,
0: 16 né? ela tá indo pra fazer é, 16, 15 pra
4: 16 é. aí eles têm 3 anos a mais que ela e assim pelo menos acreditava se a própria, a própria Iona acreditava e o próprio Raco acreditava que um dia a Iona e o, e o Son iam se casar, que eles iam formar um casal e eles dois iriam ser o rei e a rainha do, do reino e não
3: aconteceu dessa forma
4: né é,
1: <risos> é assim, sobre esse twist em específico eu não quero dar muito de perna longa de batom aqui. Mas eu não fui pego <risos> muito de surpresa, não. Porque logo que começou a história, quando eu vi que essa menina tava sendo chata demais, eu pensei, ok, essa história vai ser... Algum... Alguma merda vai acontecer e... Ela vai, Ela vai ter que sair desse... Tipo, eu... eu meio que já tava vendo os blocos sendo construídos. Então eu vi que... E quando a autora tava construindo esse, esse som aí, como bonzinho demais, eu falei, ah, esse cara vai trair ele. Mas... Quando eu tava começando a pensar isso Teve uma cena muito boa Que meio que deu o ponto de vista dele De tudo isso e Ele começando a se apaixonar por ela Aí meio que o personagem me conquistou Eu pensei, ah, pode ser que alguma outra pessoa Traga essa traição E mude a dinâmica do negócio Então quando ele foi lá e foi esse personagem mesmo Que traiu, eu fiquei, eita porra Parabéns Mangá, <risos> parabéns você, você me enganou certinho eu dou, eu dou os créditos Bem feito, bem feito
4: Eu vou te falar que até hoje eu me sinto meio mal de ter sido o próprio Son que matou, tá ligado? Porque eu gostava dele. Então, eu realmente acreditava no chip inicial. <risos> Swan e tá ligado? E aí, quando aconteceu esse plus twist, eu fiquei realmente triste, sabe? Eu pensando, então, agora não vai acontecer nunca mais. <risos> e ao mesmo tempo, o Suon, ele é um bom imperador. Que o Suon matou o pai dela não poder assumir o poder, né? E ele é um bom imperador. Eu muito feliz que o
1: mangá não abandonou esse personagem. Eu fiquei muito feliz que... Não,
3: não. Ele não Quando... abandona, ninguém, ele não abandona <risos> ninguém. Eu achei Todos
1: muito Vol que esse cara ia virar full vilão e, mas não, é. o mangá volta toda hora pra esse personagem Mostra Exatamente o lado isso. dele, mostra ele pensando, mostra ele tendo meio que Ele não tá feliz de ter matado uh, o cara Ele
3: tá feliz de ter
1: feito a vingança Mas ele não tá nem um pouco feliz de ter abandonado os amigos de infância dele né? Então, é...
2: isso daí eu vou colocar aqui Ultimamente eu ando, eu ando lendo um pouco... É Maquiavel. E a linha que o que esse personagem segue é uma linha bem maquiavélica. Ele segue o caminho de matar aliados, ou supostos aliados para ele, usando como desculpa a vingança para conseguir atingir o poder, né? atingir uma causa maior, para talvez até salvar mais pessoas à custa de uma pessoa, no, na visão dele pelo menos. Sim. Só que aí, ao longo que ele vai praticando essa linha, é, essa teoria, e ele começa a a executar, de fato, ele começa a ver o quão doloroso e difícil é de lidar com essas coisas. né ele, ele ainda é humano, ele começa a lembrar de momentos com os amigos, ele começa a repensar as ações que aconteceram, e não consegue agir de uma forma fria como um verdadeiro líder deveria, entre aspas, agir. né Ou pelo menos como o pessoal até esperava dele. Isso daí é essencial também para construir esse plot que vai fragilizando esse poder do personagem, né, isso daí também é muito legal
3: é, nossa,
1: eu não esperava isso eu achei que ele ia ser tá, o build-up era pra ele ser o um vilão mas ele, ele é um bom vilão, né ele, ele é um
3: antagonista
2: ele é aquela escala de é um
0: antagonista
3: é um ele é, é, é,
0: é, é o clássico caso do vilão. Que pra ele ele tá certo, né? Mas isso, ainda mas assim, ele tá
3: ainda <risos> assim ele,
0: ele, sabe, ele acha, acredita que está certo, mas ele ainda tem dúvidas, né? Ele ainda fica hum. naquela porra, ó merda, né? essa situação de bosta que eu tô, sabe? Ele, ele lamenta ter entrado nessa situação. E eu acho que e o que eu acho mais interessante é que o mangá ele não. E Nath não fale se sim ou não pro futuro, guarde tá. pra você essa informação, mas o mangá ele. <risos> Não entrou na seara de querer dizer Se o pai da Iona Tava certo ou tava errado Se ele de fato fez o que falaram que ele fez sabe? Ele, ele não quis jogar um flashback tipo, ah, esse cara tem motivo pra ter feito isso ou não tem motivo pra ter feito isso sabe, ele deixou ambíguo justamente pra gente não saber se esse cara, talvez seja um devaneio dele achar que o, que o, o antigo rei mandou matar o pai, mas pode ser uhum. que tenha mandado matar então a gente não sabe, ele pode ter motivos pode não ter motivos e essa é a, essa é a graça, a gente não saber é,
4: é, é pra você você mesmo definir se você quer aceitar o suor ou não a autora não coloca nenhum motivo anterior para dizer porque ele matou ou não. A gente sabe apenas que o Suon matou porque ele achava o mais correto a se fazer porque ele estava achando que o reino estava fraco demais Também, com o poder é. atual do, do, do antigo imperador. E ele, quando assumiu eu não sei até que parte que mostrou, que eu não lembro até agora qual é, até o é, quarto até
0: volume. É, até quando aparece o cara de, de olho da, da Vila da Terra lá. Ah, é, sim.
4: É. Pronto, ele. Eu sei quem é. Então, no caso, não mostrou tanto do Suon ainda trabalhando. Não, <risos> Mas não. o Swan ele é um bom imperador. Esse é o problema. É como se a morte do pai da Iona, pelo menos até esse ponto, tivesse realmente sido a escolha correta. Só que a forma como ele fez foi a escolha errada, né? Que ele teve que matar uma pessoa pra fazer é,
0: isso. A, a gente ainda... Suon, did nothing wrong. Não, já, lá vem. Lá vem essa galera <risos> Lá vem essa galera Mas não mostrou muito dele bem, trabalhando né? é, não, não mostrou muito dele trabalhando Mas mostrou... Eu acho que o mangá, ele, inclusive, ele faz um Bom trabalho, porque ao longo desses volumes A gente vai ver algumas vezes é, Flashbacks, né, mostrando da, da Relação da Iona com o Haki Com ele, né, com o Suon Assim, o, os extras, é, tem Também, né, mas tem, tem, tem capítulo pô, O próprio segundo capítulo é um flashback Já, do mostrando eles crescendo Juntos e tal, então ele, ele tem essa construção De que, pô, olha o que Foi perdido aí, né, olha esse garoto Que tava aqui do lado deles o tempo todo e olha o que aconteceu, então é, é bem interessante é. essa construção
2: Não, só tava comentando que lembrou um pouco o Guia nessa assim, relação também De que ah, a sim, construção sentido, do Lelouch foi um tanto para-semelhante para nesse aspecto
4: Pois é, é porque a relação dos três é muito próxima, muito próxima
2: sim. A ideia
4: do Haku desde o início, o Haku gosta da Iona, ponto Mas o Haku iria deixar gostar da Iona se fosse o Suon que casasse com ela, entendeu? Ele queria ser o braço direito dos dois. É, a vida dele era pensando nisso, tá entendendo? Ele queria continuar junto dos dois. Eu acho que o que mais pesa entre a, entre esse trio e a morte do pai da Yona é essa quebra da relação do Racco com o Suon, uhum. porque uhum. o Racco ele realmente levou isso para, sabe, pro coração, o sentimento. Ele realmente ficou puto.
3: <risos> uh. É uma coisa
4: que demora a passar.
0: É, não, ele, ficou, e, ele ficou puto e, e ele também Falou, bom, agora tá livre o caminho, né <risos> Não,
3: não ele, mas isso, ele, isso é excelente tá...
0: Porque essa dinâmica
1: entre os três Esse triângulo amoroso aí Que deu, cagou tudo, é muito bom E, e é por isso que Já até mudando um pouquinho o assunto É por isso que eu ai, Me irrita muito A eu ser é tão sonsa É, <risos> é
0: muito é muito irritante.
4: Ah, mas isso é, é, é muito... clichê de shoujo, tá, gente? Oh, mano. Ai,
0: mano. Ela mano... realmente é só... Ah, não é só... Uns, ela é inocente, é diferente. É, é ah. inocente, é inocente. A cena. Eu queria socar
1: a tela do meu computador na cena em que o Haku vai lá dar um beijinho nela e ela dá uma cabeçada porque ela queria medir a temperatura da... Vai tomar no cu? O que você tá fazendo, menina? <risos> toca. tem que pensar que...
4: várias cenas do Raco, assim, ah, bota a mão no rosto dela, ah, toca nela, não sei o que, e ela não faz nada, porque ela pensa que... Eles são amigos de infância, então pra ela é muito mais difícil conceber o fato de que ele está afim dela, porque ela nunca pensou nisso. Ela vê o Raco como se fosse o irmão mais velho, então
0: fica difícil. Mas ela viu o outro irmão mais velho de forma, né? De outra forma, né? Ela só escolheu um dos irmãos pra ser isso. O incesto tá no sangue dela, não, não, tem como essa, não tem essa não. <risos> é, bom, vamos avançando um pouco da história. Então a gente tem esse assassinato do, do, do antigo imperador, o né? O pai da Iona, que é o que vai resultar no, no todo o plot da história a partir daqui né? Iona vai precisar fugir junto com o Haku que, que eu achava que era Haki mas eu imagino que Haku deve ser a pronúncia japonesa é, e aí eles precisam fugir e inicialmente eles fogem então pra Vila do, do Vento ali é, mas assim, eu queria falar desse assunto já que ele tangencia todos esses volumes porque a gente de fato, a gente falou meio por cima, mas eu queria entrar nos detalhes de fato existe uma evolução da personagem da Iona da aqui ao longo desses já desses quatro volumes já existe uma boa mudança de personalidade uma boa mudança é,
4: Sim. Rápido. E Ela mas, fica mais humilde é, é, não,
0: mas eu acho que é, é rápida, mas eu acho que não é gradual e não é... Aliás, não é súbito, ele é gradual e ele não, não surpreende no sentido de Nossa, ela mudou do nada, sabe? Eu, a gente consegue ver é. as etapas que ela vai passando, essas etapas do luto, etapa de aceitação, e aí em algum ponto ela não sabe o que ela, o que ela quer e aí ela vai encontrando as pessoas e começando a entender o que ela quer, sabe? É porque não? a
4: Iona, ela é de bom
0: coração. Sabe? É só
4: que ela foi estragada, né? Pela <risos> família. Não, mas a gente
0: então ficou muito é. mimada.
3: Vocês se chamaram de mimada? Mas.
0: É, se chamaram de mimada, mas eu tenho mais a impressão que ela é mais. Ela foi mais é, protegida. Então eu não vejo ela como. como. Ai, fresca, sabe? Cheia de não me toques. Na verdade, ai. ela só é. Ela só não sabe do mundo, sabe? Ela não sabe nada do mundo. É isso. Ela foi protegida do mundo. Então é mais uma inocência do que uma ser mimada, sabe? Ser. ser, uma, ser uma ignorância. Uma, mais é, qualquer é, outra coisa. É, é, exatamente.
1: Ah, é. Eu, eu concordo com você. Porque é, é exatamente, é esquisito, porque. Tipo, até a cena que ela vai lá e corta o cabelo é rápida pra acontecer, sabe? Sim. Mas eu senti que aconteceu tanta coisa entre ela, entre a ignorância dela do começo e até essa cena que, para mim, foi, dos quatro homens foi a cena mais catástica de todas, sabe? E é uma cena tão clichê, tão, tão óbvia, sabe? O protagonista, a mulher, vai lá, corta o oh, cabelo com a faca. Né?
4: Não, mas é, é lindo. É que mas... eu, sei, eu sei, mas funciona tão bem que eu Fun... nem ligo.
1: Funcionou muito bem pra mim, porque... O mangá passou praticamente um volume inteiro com ela em estado catatônico sabe? É, e tipo, o que eu
4: adoro também, porque você tem que, a pessoa não vai, a é. foi a morte do pai dela, o único familiar vivo dela e foi exatamente pelo cara que ela tava apaixonada, então não é de se esperar que ela vai melhorar da noite pro dia então esse tempo todo que ela tava com o raco na floresta, que ela não conseguia comer, ela não conseguia dormir, ela não conseguia tomar banho sozinha, eu acho que foi importante eles terem mostrado isso e fez todo sentido, sabe? E aí uhum. ela só voltou à vida mesmo quando eles chegaram na aldeia e ela teve Contato com outras pessoas. Que até aquele momento ela tava só com o raco, né?
0: E eu acho, inclusive, que quando ela corta o cabelo, que também é de fato uma boa cena, ainda não é a conclusão da mudança dela, sabe? Não. É só uma. É a primeira decisão das decisões que ela vai ter que tomar ao longo do, do, desses volumes e provavelmente vai ter que tomar mais pra frente também. Então é a primeira decisão de, de ser ativa, sabe? Fazer algo então, ativamente.
4: Eu acho que, como você falou, ela era muito protegida, ela era ignorante. Foi nesse momento que ela deixou de ser. Ela queria deixar de ser ignorante. Ela queria entender o mundo. eu acho uhum. que essa foi a decisão que ela tomou. E isso é uma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, a personalidade dela vai mudando a partir dessa decisão que ela tomou.
3: Sim.
2: Mas você é, vê que ela é uma personagem muito esperta, né? Ela, é, ela foi muito inocente, mas ela saca rápido. É,
0: sim, o sim. Você vê que se ela tivesse tido a criação pra isso, ela seria. já, já estaria uma boa líder, por exemplo. Ela é, não, ser... Sem
2: dúvidas. É, já, já estaria talvez até melhor que o guarda-costas dela. É, então. <risos>
1: Ah, e é muito bom que é o consciente da ignorância dela, sabe? Ela fica bem. de forma bem rápida, sabe? Logo no comecinho na floresta, quando ele tá. Quando o Hack tá lá falando do mundo pra ela e das tribos, ela logo percebe, pô, eu nunca fui nesses lugares, nunca. É... Toda hora ela tá se falando, porra, eu não sei nada, eu não sei nada, eu sou muito ignorante a respeito desse Só que mundo aqui.
2: Ela não se fecha, né? Ela tá aberta é. a conhecer mais coisas aí nos lugares. A sair mesmo cada vez mais daquela bolha que
1: ela tava <risos> Eu digo isso dessa ignorância dela E dessa vontade que ela mostra de querer saber mais Que nem você falou Alice Porque um problema talvez que eu tenha E que isso, o, o fato de ela querer saber mais Ameniza um pouco esse problema É o fato de meio que, pelo menos durante esses quatro volumes Depois de um certo ponto as coisas começam a cair De bandeja um pouquinho demais para ela Sabe? Ah. Em todos esses negócios, ela, ela é a escolhida. Ela, ela é. Tem muitas coisas que ela acaba ganhando meio que só no olhar. Sabe?
2: Colocando assim, parece que ela é a ditadora
3: da história. É, bom, bom, assim, né?
4: é, isso vai ser um leve spoiler, mas é só porque é o Kija, tá, gente? <risos> é só ele. Não, mas é.
1: essa, só, só essa ideia dela de ser a escolhida, sabe? Então, não tem. Tem isso no começo... No começo ela é só uma pessoa que foi adotada... Mas tem esse peso do destino nas costas dela. E isso é. eu acho um tiquinho barato. Não é um pouco maior...
0: barato, mas eu acho que como ele demora para vir e ele vem a part... é, depois dela tomar decisões e ela evoluir como pessoa, eu acho que que é mais justo, sabe? Eu, eu, eu uhum. não me ofendo tanto, porque justamente ela ela foi traba... é, não veio de graça ela ser a escolhida, sabe? Tipo, ah, todos os meus problemas foram resolvidos porque eu fui escolhida. Não, depois que ela resolveu os problemas iniciais ali, o mais imediatos, né? Que aí ela encontrou o caminho dela e descobriu que talvez fosse a escolhida e tal. É de graça, mas vem é depois.
4: É porque mesmo a Yona sendo a escolhida, ela não subiu pela cabeça isso dela ser escolhida. Ela sabe que ela é descendente do dragão, mas pra ela isso é só mais uma coisa que faz parte dela, tá entendendo? Ela não abusa disso, de ser escolhida. A questão é que, como você falou, pelo menos no caso do Kija, foi fácil, né? Mas...
0: Não, é. e, As coisas e, ficam e nem... difíceis depois. E nem no caso de... É, a história também não abusa muito assim Ele, ele só facilita que ó, Os caras que são dragão conseguem sentir ela É isso, sabe? E é aí, isso, é, e aí é, o que é. eles vão fazer com essa informação É outra história Então, é, enfim
1: vamo, vamo. Bons argumentos
0: Vamos Beleza. <risos> falamos da. da do toda a situação geral, falamos da Iona de forma geral. Então vamos seguir acontecimentos mesmo. Porque eu acho que cada trechinho tem alguns, alguns pontos interessantes de, de comentar. Como por exemplo, quando ela tá ali na vila do, do vento, né? Que é a primeira parada dela, né? Que, ela, que, que eles fogem pra lá, que é a vila de onde o Haku é o, o guardião né? eu esqueci qual que é o termo, general é general. É general do, daquela vila e aí eles param lá ela acaba convivendo com eles ali, conhece as 20 pessoas que moram naquela cidade ali
4: <risos> poxa, tem mais gente, você só não mostrou <risos> É, é
0: dá a impressão porque... que é pouca gente então, é, é legal porque dá essa impressão justamente de ser uma escala bem menor, sabe porque tem ali aquela galera e é, tipo é essa galera é a vila toda, sabe
3: é. mas é. eu
4: acho que na Vila do Vento, pelo menos eu acho que realmente é só uma cidade é porque nas outras vilas, na Vila do Fogo tem mais de uma cidade, na Vila da Água tem mais de uma cidade mas eu acho que a Vila do Vento é realmente só uma cidade é só aquela é <risos> Então é uma galerinha pequena.
3: É uma e uma coisa bem.
4: que eu acho muito interessante da Vila do, do Vento é que os generais são todos jovens, né? O Raco ele é muito novo, mas o Raco por questões morais, né? Que ele tá sendo perseguido, ele acaba não sendo mais general, e o próximo depois dele é mais novo
0: do que ele sim mas o, o próximo ainda porra. não virou e eu achei super legal isso de voltar com o anterior e o anterior é esse velho que é, é ah, muito sim, é o adorei o adorei esse personagem que é o velho Sisudo é, na hora que o Racco tá brigando com a Iona, ele tá tipo tentando puxar o arco para tirar no Racco mas ele não tá conseguindo <risos> <risos> <Ele> tá... <risos> Quando fala assim com ela, tá preparando pra tirar e não consegue, sabe? O cara é muito é um certinho. Droga,
4: ele é o vovô, né? Ele é o vovô da história, realmente. Tanto que o próprio Suon considerava o Drog assim como se fosse um avô pra uhum. ele também, sabe?
0: Sim. Agora, assim, a única coisa. Uma coisa que eu vou reclamar é que a história nunca me convenceu que não aconteceria quando o Suon falou que. Ah, se você não me aceitar em três dias, eu vou abdicar do reino. Eu falei, cara, com certeza o cara vai aceitar em três dias, sabe? Não tem, não tem como essa história acabar aqui.
3: <risos> tinha que é. aceitar, né? Aí,
0: então, aí, na hora que, que eles começaram a conversar, eu falei: Não, ok, eu sei, em algum momento ele vai aceitar por algum motivo. E aí, o hack pede, né, pra ele, pra, ele aceitar, é, e tal. pra
3: ele aceitar.
0: A próxima parada deles acaba sendo: o, 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 Eles vão procurar um padre, que é o, a, a figura religiosa desse reino que tá isolada, né, atualmente, né? Historicamente fazia parte do reino, mas aí a gente descobre que se isolou porque, né, os poderes premonitórios davam um pouco de receio, né, a força do padre no, no reino, dava um pouco de receio pra, pra força do reino e o, o pai do Suon mandou o padre embora
4: eles não queriam misturar a religião com o governo, eles acreditavam que não era importante ter o, eh, emissários do, do, de Deus no, ali no, no governo dando pitaco, ah, e sim. aí
0: expulsaram ele Estado laico Estado laico, tá bom certo. Estado laico. <risos> Estado laico. É...
1: Mais ou menos, né? Porque tipo, nesse universo... É que nem, sei lá, se, se Jesus aparecesse na Terra de novo, tá ok. Véio. O Papa agora, então, é o, é o líder de Estado. O que, que eu vou fazer? Foi provado uma religião, né? <risos> é.
3: É... Ok. Sou, assim, tem eu, eu, uma eu...
1: religião que tá certa nesse mundo, é a religião dos dragões. Então não tá certo o chefe do estado ser um cara da religião.
0: É, é que fica meio vago, né? Ele é um, um personagem é religião não religião, assim, né? Tá meio vaga. Uhum. É, antes disso, só no momento que eles são perseguidos ali pelo exército do, 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 do fogo. Eu achei interessante a autora reaproveitar o personagem relevante do passado, que era o cara chatinho que tentou pegar a Iona um pouco mais ah, nova. Não, é e agora hum. ele... Tá vendo fogo lá. É, agora é o ele segundo virou...
4: filho do general do fogo
0: é exatamente eu, eu achei interessante reaproveitar esse personagem e ele ter alguma algum, alguma profundidade ele é um vilãozinho barato mas ele é um vilãozinho barato que tem sentimentos de alguma forma também, sabe? ele fica impressionado, ele fica meio pô, não vou matar essa menina aqui, sabe? <risos> mas aí acontece deles de, de caírem ele achar que matou e aí inclusive ele, ele, ele fica meio chocado de ter achado que matou a princesa né ele vai lá se entregar pro Suon e tal. Achei interessante
2: tá esse personagem. Aí, eu... É, e ele sentiu um peso tão grande que ele realmente queria ser punido.
3: Exatamente. Ah, ele,
4: ele gostava da Iona, né? Ele também era um dos caras que gostavam dela. E pra ele Todo foi um grande choque matar a pessoa que ele gostava, né? uhum. Sim, Nossa, acho Não acho nada é. mais justo se sentir mal por isso.
1: Não, é, o Harim dessa menina não, 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 não cansa de crescer, Não <risos> Mas é por isso Vou fazer isso que eu vou falar Que um dos meus personagens favoritos Desses primeiros quatro volumes É o... É o acho que é Jung, nome dele. É, Leon. É, um, é, é o menininho É o é é ajudante
3: um lá
0: é. É, é o menininho
1: Leon. Que tem uma relação meio...
0: Não, ele não é o um menininho Ele é o meio... é um menino bonito Ele é o bichone Como é, ele, é, como ele é, mesmo bonito. diz dele mesmo eu sou, uhum. eu sou um garoto bonito okay.
4: <risos> mas é verdade mas se é,
0: é, é uma menina ele não, eu sou um garoto bonito
1: <risos> e é o garoto que ele tá junto com o padre, tem uma relação meio esquisita né? meio pai, meio apaixonado também tá meio, tá meio bizarro isso no mangá né? eu
4: acho é. que ele não é apaixonado por ele eu acho que é bem de pai mesmo porque ah. o Ion também ele meio que foi adotado por esse padre né? o Ion vivia na rua antes desse padre chegar, Sim. e aí ele é aquele Meio que tsundereno, assim, tipo, ah, como você tá aí sem fazer nada, eu vou cuidar de você, porque, né, sem mim você não seria nada. <risos> é tipo isso. <risos> Aí ele vai lá pra cuidar do padre. É, é uma relação mais ou menos isso. Mas é de pai e filho, eu considero.
1: Eu, eu considero também, no final das contas. Eu, eu achei que ele ia ser um personagem que ia entrar no grupo quando ele apareceu, pela primeira vez. Porque parece muito só um personagem secundário que as... é. é.
3: Ele encontra só... no caminho,
1: né? <risos> Porque é o tipo de personagem que tem histórias, sabe? Ah, tô procurando o mestre, ele. Ah, só serviu pra levar eles até o mestre, só isso.
3: É,
0: Mas eu também tive essa impressão do nada, eu falei, ai, tô só para levar ele junto? Ai, caralho, o que, que vai levar do nada? Esse cara é aleatório. <risos> <risos>
1: E ele ele
0: adiciona muito pra dinâmica. Adiciona e justifica, né? Mostra um pouco do passado logo em seguida do, do Yun. E eu achei interessante, né? Tipo, o fato de que ele queria conhecer o mundo, mas ele não tinha muito acesso. E aí ele tava com esse cara porque era o que ele tinha pra sobreviver, né? Alguém que ajudou ele e tal. Mas no final, ele queria ver mais o mundo mesmo. Né?
4: Ele queria ver, mas ele, ele tinha receio de deixar o padre sozinho, sabe? Também. Porque o padre é desastrado, né? Então, ele tinha esse desejo de ter mai mais conhecimento. Ele tinha esse negócio de querer ser médico. Ele escolheu ser médico para poder cuidar dos ferimentos do padre. Ele começou a aprender a cozinhar para poder cozinhar para o padre. Tudo era voltado para o padre, uhum. basicamente. <risos> Mas ele tinha esse desejo de expandir como pessoa. Só que ele se sentia preso. A não deixar o padre sozinho.
0: Inclusive, esse padre morreu uma semana depois que ele saiu, né? Não é possível que esse padre consiga sobreviver sozinho ali, né? Porque é incompetente.
4: É, o padre é bem o tipo de personagem que precisa ser cuidado o tempo inteiro. Eu concordo do medo do Yon de deixar ele só.
1: Mas é interessante, porque esse mangá tá construindo as coisas tão devagarzinho, tão... e, e tipo, tá apontando bem para um futuro grande Que eu tô meio que ah, Espero que esse personagem Do padre volte De alguma <risos> maneira Significante é... Sabe eu, eu, eu normalmente não espero isso de história Mas é porque teve aquela página dupla Que mostrava que o padre anterior era fodão mesmo tipo Invocava uns raios, não sei o que Eu pensei, ah, esse, pode ser que esse padre tenha algum papel nessa história no futuro E eu, eu achei isso impressionante do mangá gente, Não apontar pra isso, mas fazer eu pensar, sabe? Ah, pode ser que essa autora saiba trazer esses personagens Que estão ficando pra trás de novo
0: uhum. Beleza é, Então a gente, com um novo membro nessa, nessa equipe nós partimos na jornada que eu acredito ser a jornada que vai seguir até o final deste próximo programa, inclusive, né, este do próximo programa, que é jornada pelos quatro dragões, né, os quatro guerreiros que tem o sangue do dragão, dos dragões originais lá e tal, que estão espalhados pelo mundo, começando pelo dragão lá na Vila do Vento, eu não lembro qual é o nome da vila, não é a Vila do Vento, a Vento é do, do Não, outro. é
4: pela cor do dragão, na verdade, é, é a vila é verdade. do dragão que é dragão prateado, branco. dragão
0: cinza. Dragão branco, eles falam.
4: É porque cada um ah. tem o seu nome e eu não, não
0: tô lembrando o Acho que é... <risos> Rukuryu, é
4: o Kija, é o nome do, do dragão dragão é Kija, mas ele tem o um nome de dragão. Que aí é, eu não lembro como é o que fala. Eu acho que é Rokurio.
0: É, acho que é isso
1: aí mas mesmo.
4: Lembro.
1: Eu, eu lembro ele como Cobra Branca. Que é como...
0: Cobra Branca, que é, o... é
4: como, não, <risos> É ah, eu gostaria de fazer um adendo dizendo que o raco está fudido assim, tipo ele caiu de um penhasco segurando a Iona, então ele tá todo enfachado nessa época. Sim, Todos. sim. Para vocês verem como existe uma diferença gigantesca o raco ele é muito forte, muito hot, sim. muito forte para um humano comum, porque ele quebrou várias costelas, ele tá todo cagado. Ainda assim ele tá andando super bem por enquanto. <risos> Tá tudo bem,
1: é, consegue. Tem, tem a cena ali que ele tá lutando junto com esse dragão aí, o, do, o Cobra Branca aí, e aí ele dá todo de fudão e aí desmaia, porque as, todos tipo, os ferimentos abriram. Ele me fez lembrar <risos> de Zoro de One Piece nessa hora. Sim, sim. Bem, esse negócio de personagem que se ferrou todo, mas então, ainda tá lutando e, e aí se fode.
2: Isso é bom, né? Porque, porque senão o foco não fica totalmente de que ele vai salvar o dia, assim, ou que ele vai salvar é. todo mundo. Conectar dessa forma os outros são obrigados a agir também, sabe? É, aí passa essa atitude é bem bacana.
0: é e acabou é. sendo refletida inclusive no fato da Yona querer aprender, né, se defender, né? então a sim, gente sim. começa aqui gradativamente esse esse arco dela aprender a usar o ar.
3: <risos>
0: <risos> mas ela começa esse processo e eu acho interessante porque ele vai permeando não é não vem de uma hora para outra ela não fica boa de uma hora para outra e não é usado tão de cara assim mas sempre tá lá martelando nisso sabe ó ela tá treinando ela tá tentando ali ó, ela tá se esforçando e aí traz a dúvida né de será que ela vai conseguir matar para se defender né e ela não tem uma resposta ali naquele momento mas ainda não dá resposta ali naquele momento eu acho isso interessante né deixar vago essa construção para ser tão um payoff no Futuro, imagino.
1: Nossa, é, ela treinando com o arco. Tem um excelente momento em que o, o hack pede pra ela atirar nele e aí ela não consegue. E aí ele manda: ah, Não, pensa que eu sou o Swim. E aí tipo, vem a flecha machuca e machuca a bochecha bem do, dele ali. o
4: rosto dele, é. É.
1: <risos> Porra, eu achei essa cena excelente. Ela começa a chorar, ele abraça ela. A dinâmica ali, revivendo meio né, que o problema desse triângulo amoroso cagado, é bem interessante. Sim.
3: E é, é uma
2: cena forte, né? Eu, tô, eu tava reabrindo aqui. É uma, uma cena pega duas páginas com quadros enormes, assim, dela segurando o um arco bem firme com, pra demonstrar a emoção mesmo, né?
1: É. É. E, e eu adoro e é... que ela, ela fica brava com ele, sabe? Tipo, tipo é, ela fica. Tipo, oh, que não, não é brincadeira o que aconteceu. Tipo, sabe, o negócio. <risos> é, é que a
4: Iona, nessa fase, ela não superou ainda, né? Parece é. que ela tá bem. Mas se você ficar relembrando ela disso, ela vai sofrer, tá entendendo? Sim, ela
0: não superou o fato ainda. Porque é. É, normal, é um trauma enorme, É um trauma enorme mesmo, tem,
1: tem o token do, do pino de cabelo ali, né? Do sim. Harry Potter. Sim,
4: sim. Pra é. é, ficar sem ela Lembra,
0: não jogou fora, ela
4: continuou com ela também. É, é ela não consegue jogar fora
0: ele. Exatamente, exatamente. E isso que você, a Alice chamou atenção pro fato de ser duas páginas ali impactantes, e eu gosto como essa autora, ela é bem abrupta pra fazer as coisas, sabe, porque a parte, por exemplo, de cortar o cabelo, que é uma cena bem impactante, não é, ela não fica com o cabelo preso dez páginas, e o cara gritando, e ela, ai, será que eu faço pra me soltar, sabe, tipo, foi literalmente o cara segurou o cabelo dela, ela sabe com a faca e arrancou o cabelo logo em seguida é. aqui é a mesma coisa não o, cara, pensou duas vezes. o cara falou ah me pensa que eu sou o Suon e aí na página seguinte já vem voando a flecha sabe tipo não tem tem frescura sabe vai direto ao ponto sabe é ação e reação acho bem legal isso
1: é, o ritmo é muito bom mesmo
0: a gente então vai para essa vila né que é Hakuryu ah, é mesmo. É a vila onde tem esse essa primeira pessoa depois do padre, né? O primeiro personagem mais fantasioso do um, mais um, um conceito mais fantasioso do mundo, né? A gente acabou sendo introduzido bem gradativamente essa fantasia, né? De que por exemplo, nesse caso, a vila sempre tem alguém que é do sangue, tem essa mão do dragão, etc. O <risos> que, que vocês acharam do, do mangá dessa essa virada pro Pro, pro fantasioso. Alice, o que que você pensa sobre isso?
2: Olha, eu, eu acho que esse tipo de coisa é importante, na verdade, esse tipo de história, né? A história. Hum. É, eu ia, ia deixar até para colocar isso depois, mas ela toma com bastante referência cho, é, shonen, né? É, pega uhum. vários shonens é. clássicos e tudo mais. E até então, tava um jogo muito pessoal da da Iona e o um jogo político, no máximo. A expansão tava muito limitada. Isso daí trouxe elementos cruciais pra se desenvolver uma história muito longa, que, claro, poderia ser desenvolvida para só o lado político, só o lado da Iona, mas a autora fez questão de acrescentar mais coisas a essa fórmula toda. Isso daí eu acho interessante, eu consigo ver esse tipo de coisa dar certo, assim como eu consigo ver esse tipo de coisa dar errado também.
3: É, é,
0: é, é uma aposta. É uma aposta.
3: É, é uma aposta, tá ali.
1: Essa foi minha primeira reação, inclusive. Isso pode dar errado. Essa primeira é. reação. Depois veio, ah, pode dar certo. Mas a primeira reação foi, é, sei não, sei não. É. Porque eu, eu não tinha a mínima ideia que ia vir todo tudo isso de elemento fantasioso mesmo quando o padre estava é, falando ali eu pensei, ah, pode ser que seja meio metafórico
2: é não, cai do nada até porque às vezes a gente se acostuma a ler muito sem mention, nem que costumam colocar isso muito como se fosse uma religião um mito, uma coisa assim, mas é. isso daí já foi direto também nisso, é, então... já mostrou mesmo, já foi direto na fantasia
0: mas o que eu é. gostei é que ele é, pelo menos até aqui, então uhum. vamos descobrir No futuro, mas pelo menos até aqui Existe esse elemento de fantasia, ele Provavelmente vai ser relevante Mas eu não achei tão overwhelming O poder, uhum. por exemplo Porque tem esse Kija uhum. e para todos os efeitos Ele é tão forte quanto o Haku, é isso sabe? Uhum. Ele é o um cara é com mesmo. poder mágico E ele é tão forte como um cara que é só um cara fodão do mundo, sabe?
4: E a questão é, o poder dele é só o braço. Não é como se ele tivesse vários poderes e que ele foi ao longo do tempo iria descobrir poderes aleatórios, sabe? O poder dele é ter um braço que é um braço de dragão.
0: Exatamente. E é e, isso aí. E, e é só um dos braços, inclusive, né? E é só porque... um dos braços. Porque... <risos> ele segura, <risos> segura o raco <Haku> com o <risos> um braço, aí ela entrega o negócio da outra mão, ele não consegue aguentar com a outra mão. <risos>
4: É, é, não. não a, é um o motor é bem limitações, sabe? É um pro que você Acredita mais, porque ele É,
2: exatamente. A verdade. autora é ciente do quanto é importante ter limites nos poderes também, não fazer os superpoderes ilimitados do do Mestre Kurumada ou coisas assim. Sim, <risos> então, é, sim. uma onda para segurar ali, porque senão você perde a linha demais. Como você vai superar isso? Como você vai vencer este grande poder ou coisa assim, né?
3: É. Que... que
4: eles são superpoderosos porque tem esses poderes mas é como você já falou se ele não tivesse o braço ele seria um humano comum pois é só o braço tá é isso aí Vou... é, eu
2: diria que é mais um, um gancho para deixar o personagem mais poderoso fisicamente também né não só mentalmente também e não até então não achei um gancho ruim
0: <risos> sim sim funcionou o que, que vocês acharam desse Kija como personagem né porque ele surge como essa Figura que tem um propósito, né? Tá aí nessa vila, como o cara que foi criado pra um dia defender a, o, o rei, né? O, o original lá, o Hiryu, acho que é do nome. É e, hum. e aí ele no final sai. E, ele só decide, ah, beleza, né? Chegou a menina aqui, eu tenho que proteger ela, então falou, galera, eu vou lá proteger ela. É bem fácil. É.
3: Foi.
0: Mas, foi fácil. mas aí existe depois um, des um desenvolvimento posterior a isso, e eu acho isso interessante, né?
1: Então, pois é, apesar de eu ter reclamado meio que de. de... de... Esse personagem ter sido entregue um pouco fácil demais eu, eu gostei primeiro que... Tem duas coisas que eu gostei desse personagem Primeiro que ele... Parece que é algo que ele não tem muito controle mesmo e isso é retratado bem no mangá Quando ele vai em encontro da Iona Sem saber quem ela é Ele vai tipo... Eu vou matar essa galera para tirar eles daqui Porque eles estão fazendo bagunça E aí no momento que ele vê ela a primeira vez meio que dá esse choque nele, sabe? Parece que é algo meio instintivo e eu achei que foi uma isso. boa justificativa prático ele entrar pro grupo
0: Sim, e eu acho interessante o, o, o ponto que eu quis trazer justamente É que foi fácil ele entrar pro bando Mas é, ele entrou e, e existem desenvolvimentos Posteriores a isso, sabe Tipo A primeira coisa que acontece é ele Encontra inseto e fica com medo de inseto sabe? É, é umas coisas meio bestas Que, que eu acho que enriquecem é, A participação desse personagem né? Ele acaba trazendo uma nova dinâmica né? Essa rivalidade mais direta com, com é... o A é, esse era o
1: meu segundo ponto, que eu gosto dele é, é essa esse, ele ser o rival do Harker, ele que tava meio que jogando o jogo sozinho né, no Noharen solitário junto com a Iona, agora finalmente <risos> tem alguém para mexer um pouco nessa dinâmica, eu achei um personagem interessante essa, é, nesse aspecto
2: O que também, eu acho, eu acho importante também para a construção é, dos personagens, né, porque a situação tava ficando muito estabilizada, assim dizendo né? tava muito é. pré-estabelecido tipo, ah, eles não são assim, vão continuar não sendo assim, aí do nada, pô, um personagem assim dá essa quebra, e você desde então não sabe mais o que esperar dos personagens de novo, como eles vão reagir, o que, que vai acontecer, e isso daí também é importante pra construir a personalidade <risos> de cada
1: um, né? Sim. sim. É, até porque a inter-relação entre todos os personagens é até que relativamente interessante, sabe? P pelo menos na equipe pequena que foi montada até agora, cada um tem um relacionamento diferente com cada um, sabe? O Haku tem um sim. relacionamento diferente com o Yun, com o Cobra Branca ali, com a Yona e a Yona, é tipo, tem a a inter-relação entre os personagens tá sendo boa, assim. Sim, e eu, eu acho...
0: acho... Pode falar, pode falar,
4: Não, é porque eu acho que o Kija, ele chegou no grupo... Como ele é supostamente o que deveria ser o guardião dela, porque ele sempre acreditou nisso, ele acha o é desnecessário no começo, né? Sim. Porque ele acha que o Haku é fraco, né? Porque comparado a ele, que era o negócio do dragão, e descendente, ele que é o forte, ele que tem que proteger a Yona. E aí, quando chega no primeiro embate, que ele e o Haku lutam juntos, ele começa a respeitar o Haku, porque vê o quanto ele é forte também. Da Sim. mesma forma que o Haku também começa a respeitar o Kija, só que eles têm essa... Relação meio de ficar brigando um com o outro por besteira. Sim, <risos> e aí eles sim. nunca vão falar que respeitam um ao outro. Mas eles
0: se respeitam, entendeu? Sim, sim. Eu gosto como... A gente acabou não citando muito disso. Porque o começo foi bem drama. E aí, mais ou menos, da, da parte do Ion pra frente. Que o mangá começa a mostrar um clima mais de comédia. E eu acho que... Eu gosto bastante, sabe? Das pequenas piadinhas que ele vai colocando na história. Umas frases meio soltas, assim. Ah,
2: não. Eu ia colocar que as quebras de comédia são muito boas mesmo. É, sim. São súbitas quando, em momentos bons pra serem súbitos. E até em momentos de batalha, assim. Não, não chega a ser muito cringe, assim. Você não, não. não chega a ficar, ah, meu Deus, isso daqui tá muito fora de um lugar.
3: <risos> não.
0: É, 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 é eu tô funciona tô bem. bem né? Né? Tipo, quando o Kija encontra o Santos pela primeira vez, aí o Yon fala assim: ok, você vai pro final da fila. Você vai ser um Ou na primeira noite que eles falam assim: bom, então vamos dormir, né? E todo mundo, é, vamos dormir. Aí o já é: vamos dormir. Aqui? <risos> Ele olha pro chão: vamos dormir aqui? Cê, Sério? Vocês deitam aqui e dormem? <risos> ou quando eles têm que entrar na e fala assim, não chamem atenção aí mostra o cara com uma espada gigante o menino com o cabelo vermelho e o cara com a mão de dragão <risos> enfim, é esse tipo de piada, pequenas piadinhas eu acho bastante divertido, e a, aliás eu acho legal também a construção do já mais para frente, do dele não não se sentir útil né, enquanto eles estão viajando, sabe, que ele pô, eu podia estar tá sentindo onde está o dragão o outro dragão para poder ajudar a gente tá viajando para caralho, a gente não consegue chegar no lugar porque eu não consigo ajudar eles e tal. Existe uma construção no, ah. que vai surgindo dos personagens, né? Acho bem interessante isso. É
4: porque é, meio não... que no grupo cada um tem o que fazer, né? O Ion faz a comida, o Raku vai procurar mantimento. <risos> e aí o Kija se vê naquele dilema do poxa, não tô ajudando em nada. Eu tô só aqui olhando pra onde vai a direção né do próximo dragão. Eu sou o inútil do grupo, mas ele não é, né? Ele pensa, mas ele não é.
1: Não, é. Não eu, eu adoro quando acontece isso, tem, a, lá, tem uma cena excelente com a, com a Iona justamente, né? Que manda uma cara sexy pra ele e fala que ele é insubstituível. Eu acho que tipo, é, um, é um ponto interessante até pro desenvolvimento dela, saber, meio que mostrando ela. Ela sabendo meio que manipular. Não manipular, sabe, mas é, um cada... É, e
3: valorizar.
1: Apertar os botões,
0: talvez, até. <risos> apertar os botões. É... É. <risos> Bom. A gente vai pro último arco que a gente vai tratar aqui, que não vai concluir nesse programa, a gente vai concluir no próximo programa, que é do segundo dragão, que é o que tem os olhos, né? Uhum. E, e eles estão nessa vila, que é uma vila no meio das montanhas, né? No meio das cavernas e tal. É, e... é o azul, né? Sim, exatamente. E que eu acho que ele Fez muito bem de ter essa vila logo em seguida da vila anterior, porque eu acho que ele vem como, em, como resposta à reclamação do judeu, sabe? Tipo, é muito fácil, sabe? O cara tava ali, a vida dele de boa, e, e aí encontrou o cara, falou, vamos, e ele falou, vamos, e foi simples assim, sabe? E, e aí a gente chegou nessa outra vila que é totalmente diferente, a relação do dragão com a vila e dos personagens, e com, com a rainha, etc. Ah, a e rainha.
1: do esse personagem aí do... Acho que é Serio, né? É o Serio. Ele é o completo oposto do dragão anterior. Ele odeia os poderes dele Ele não dá uma foda pra nada Ele nem quer ver a, a, a princesa ali. E eu acho que o mangá Que nem se falou, estranho, fez muito bem em logo em seguida mostrar que oh, A dinâmica pode ser completamente diferente sabe? Deu uma boa revigorada Pra algo que parecia ser óbvio Que é, vamos de vila em vila Pegando os dragões, né? Não é Pokémon, sabe? É <risos>
0: eu achei interessante, eu queria a opinião de vocês também, sobre o passado desse personagem, né, porque ele é um passado bem
1: dramático, né, Do, desse serial nossa, eu amei esse flashback eu amei esse
0: flashback. Da, da criança nascer e já colocar a máscara direto na criança, sabe? Sim, 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 sim. É, é, é um. E do, do anterior e perdendo a visão. E dele comemorar quando ele perder a visão 100%, que é, ele diz que ele tá livre da maldição, sabe? É, uhum. é uma visão tão pesada sobre algo que até agora a gente achava que era nobre. Pra eles não é nem um pouco nobre isso.
4: É a diferente visão das, das, das vilas, né? Na vila do Kija, eles pensam que você receber. A, a mão né, de dragão é uma honra. Nessa vila, eles pensam como se fosse uma maldição. Então, eles acham que a vila é amaldiçoada porque sempre volta, né? Porque a intenção do, dos descendentes de dragão é um morrer e nascer outro em seguida é pra assumir o lugar. Não necessariamente dessa ordem, porque geralmente o antecessor tá vivo ainda enquanto o outro tá nascendo. E o novo vai sugando o poder pra ele, do antecessor. Então todos os dragões anteriores vão perdendo seus poderes depois que o mais recente nasce, entendeu? É isso que tem de... Quando o dragão anterior perde a visão, finalmente ele se vê humano. É por isso que ele comemora. Porque ele finalmente ah. se vê igual aos outros, ele não vai mais ser bulinado, jogado de, de escanteio, essas coisas, porque ele era diferente antes. Agora ele é igual aos outros, porque ele não tem mais o poder. Mas ao mesmo Sim. tempo, essa mesma cena é triste, por causa que ele, sabe, como era sempre ele e o, o Xinha, porque é o nome do, do personagem, <risos> era uhum. sempre só ele, e ele era o pai dele, né? E ele se vê, quando ele perde a visão, ele se vê deixando o Xie de lado. Eu não sou mais igual a você, eu não, eu não faço mais parte desse mundo. Ele tá deixando ele, que é. a uma hora ele vai morrer, tá entendendo?
0: E é Sim. muito triste, cara. É, o, o cara é logo em seguida, bom. logo em seguida dele comemorar que nem um louco ali, o, 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 o nesse momento a gente não sabe ainda o nome do menino, ele ainda assim vai lá e pega o sino pra ajudar o cara, guiar o cara de volta, Sim. sabe? Fazer o caminho, eu achei bem, bem interessante sabe, com, bem complexo esse personagem, quando a gente vê se é, a primeira vez que ele aparece, né, essa figura totalmente diferente, com uma máscara meio estranha com um guiso no cabelo você fala assim, ah, que, que over design, né, sabe uhum. de, de, de desenhou demais esse personagem, e vai ter uma justificativa sabe, tem uma justificativa dele é. usar, um, usar um guiso na cabeça, isso tem uma justificativa é, real pro personagem. Então,
2: isso então. daí é, o, é interessante porque é o quanto que a a autora, o autor, ele, ele quer colocar, sei lá, de cosmético na aparência do personagem e o quanto ele consegue justificar pra ele estar daquela forma, né? E isso, e isso é muito bom também, <risos> nesse funciona, modo, sabe? Funciona muito funciona, bem.
1: Funciona muito bem. Não, e, e, Ai, caraca. É porque ah, esse flashback pra mim, é, vocês falaram, <risos> eu quero falar também. Porque, tipo, a história desse cara, do dragão anterior, é muito boa. Por si só, sabe? Essa ideia, a página dupla que vocês cê, comentaram... Dele rindo feito um maluco ali... É muito boa, sabe? Ele perde a visão... Ele começa a rir feito um maluco de felicidade... Essa cena é muito boa... Mas aí adiciona o fato ali... Do Xinha do estar tá ali vendo o cara... Chorando de felicidade... De perder algo que ele acabou de ganhar... Adiciona muito para a camada do negócio, sabe? O fato do Shinra estar tá ali... Inserido nessa cena fantástica, traz muita profundidade do personagem e meio que justificando meio que todas as ações dele durante esse volume. Eu gostei muito, eu gostei muito Não, mesmo. mas
4: o Xinha, ele fica feliz quando o pai dele perde a visão, porque ele, o pai dele está feliz por perder a visão, tá entendendo? Sim, sim, O Xinha ele não gosta dos poderes dele, de fato. Mas o fato do pai dele ainda estar com ele e ele está feliz... Faz dele feliz também. Tanto que ele bota o guinzo porque ele quer guiar o caminho do pai dele, né? Porque ele não quer ficar longe do pai dele de jeito nenhum. Ele é. ama aquela pessoa. E é, é. e é isso, sabe? E assim, você comentou, né, que o, o Xinha, ele era completamente diferente do, Ki, do, do Kija e tal. Mas é muito da, é, do jeito como ele foi criado. Mas Sim. ao mesmo tempo, não é como se o Kija odiasse as pessoas. Ele quer ter amigos, é só que as pessoas não ficam perto dele, porque ele é o amaldiçoado,
3: tá exato, entendendo? Exato. E esse
4: é o problema, sabe? O Kija ele se importa com as pessoas, tanto que ele tem um hamster de, de estimação. Não o, <risos>
0: não, o outro.
4: Um esquilo, um esquilo. É um esquilo. Não,
0: você tá falando do Kija. o Kija é o dragão Opa, branco, é o esse X é o azul.
1: Xinha.
3: Isso. Xinha.
4: Pronto, ele tem um, um estilo de estimação e tal, e quando ele vê a Iona pela primeira vez, ele fica super confuso, porque ele não foi criado sabendo que ele era um descendente de dragão, ele foi criado que ele tinha uma maldição, ele é. não sabia o porquê dessa maldição, Sim, e mesmo. quando ele vê a Iona, é aquele negócio instintivo, ele sabe... Que ela é importante, mas ele não sabe porquê, sabe? E é aquela confusão mental. E, e eu acho muito interessante esse, o passado dele e o como ele foi criado. E mesmo ele sofrendo a infância inteira. Ele não é uma pessoa má, sabe? Eu acho isso uhum. muito bom dele. É, o que, eu, o que eu gostei
2: bastante de toda essa apresentação desse arco todo Era, foi algo que o judeu falou mais cedo, né? Tem Cada vila tem uma personalidade muito forte, né? Não são só os personagens, como são as sociedades também. E a forma que a autora lidar com isso e, e desenvolve os valores diferentes que cada vila tem, que cada as pessoas crescem. É, se educam um de forma diferente, isso daí é, é, é lindo de se ver, né? pelo menos até agora, assim, porque você fica. É. Você fica aipado pra querer conhecer o resto também junto com a protagonista, sabe? Pra você Ai, querer conhecer Deus. o resto do que tá acontecendo e tudo mais. É, é muito legal.
1: Tem, tem bastante, né? Dessa ideia de que a sociedade molda né a pessoa, sabe? Sim, não tem, Sim tem
2: bastante
1: não tem... disso mesmo. Não, não, não tinha para pensar por você tem razão. Parece que o mangá quer bastante combater essa ideia talvez até de destino, sabe? De, de o instinto da pessoa comandar ela e tal, mas como então. as pessoas em volta delas que mudam elas, né?
4: É porque o destino existe, né? Porque de, de fato, o dragão, ele instintivamente vai saber que a Iona é, é. quem ele deve seguir. Mas... Não é só o destino que faz ele decidir ela seguir ela, uhum. entendeu? Ele segue ela pelas próprias concepções dele. E é uma escolha dele seguir ela, tá
3: entendendo? Ah, é. E é uma
4: coisa que você comentou disso das roupas, eu acho legal porque todos os dragões têm roupas diferentes. Que é para mostrar a diversidade do reino que eles estão vivendo, tá entendendo? São várias uhum. tribos diferentes. Cada tribo tem uma maneira de se vestir e cada um dos dragões tem uma maneira de se vestir, sendo que cada um deles representa uma cor, então. Não, exatamente. É porque no Isso. mangá não dá pra ver a cor, né? Mas cada um ah, não, tem, tem cor uma cor predominante,
2: tá? <risos> Mas é tudo bem criativo, assim, mostra pra desenvolver mesmo a sua curiosidade também junto com a protagonista e até se aproximar um pouco mais dela, né? Pra você querer explorar junto os personagens, os mundos, as coisas que vão se enrolar junto com ela, isso é bem legal.
0: E eu gostei que o mangá, ele fez eu realmente falar o que que tem atrás da máscara desse cara. E aí no final é só o é só, é só um cara bonitinho. Bonitão. Bonitão com umas marquinhas no olho ali. Eu achei que ia ter não. um olho bizarrão, sabe? Tipo, um olho gigante. não mostrou bonitão. o
4: poder do... não Mostrou que tem flashback, sim, o poder do olho. O fato sim. dele usar a tem máscara po... não, é porque ele não poder, se sente mas... confortável em ver as pessoas é...
0: com os o olhos olho. dele.
4: É como se fosse uma forma de proteger ele de ativar o olho sem necessidade. Sim, sim.
0: O, mas, mas o que eu digo é que quando a criança nasce, eles conseguem olhar que a criança nasceu com, com os olhos. Eu fiquei pensando, pô, será que tem alguma coisa super diferente? Não, não, tem umas marquinhas aqui embaixo. Assim. <risos> o olho as, é dourado,
4: poxa. Tem umas
0: marquinhas <risos> ali e a por... ver, né? é, <risos> eu... é, o mangá não dá pra ver. Queria ele que fosse tem um umas olho... marquinhas
4: azuis debaixo do olho e o olho dele é dourado mesmo, como se fosse
0: o... Gato, né? É isso, é um gatão. É legal.
4: Mas todos é. Eu,
1: eu quero. Eu, eu, eu quero ver mais dele, porque.
0: Você quer ver se é. vai virar o best boy, né? É, eu quero ver você. Olha, eu, Ele, eu acho que tem uma... muito potencial. Uma...
2: É, então eu vou pensar umas fanartes de... de Akatsuki Noyona e promete ter bastante dele ainda, Então yes. estamos no yeah. hype aí.
1: Não, esse é um, é um crack chip pra começo, né? Porque é o algo... <risos> tipo. A personagem não vai ficar com esse cara. Obviamente, obviamente. Mas,
4: mas você é... pode tipar ele com você mesmo, não tem problema. <risos> Eu deixo a Iona com o Raco, o resto fica pra mim.
3: É tipo... <risos> tá certo.
0: Maravilha! Passamos aqui por quatro volumes. Não terminamos o arco ainda do Dragão Azul. É, vamos terminar no próximo volume e no, no próximo programa, que será a conclusão da nossa conversa sobre essa primeira fase de Akatsuki no Yona. Né?
1: Tá, sendo, tá sendo bem interessante. Eu não achei que Akatsuki no Yona ia ser tão interessante assim, não.
0: Sim, tá sendo bem interessante a gente, no próximo programa eu quero que a gente dê a nossa panorâmica geral, mas até aqui acho que tá bem claro as nossas opiniões de forma geral, ninguém é hater ainda, né? Não, é ninguém. Não, assim,
2: jamais. Tanto que eu queria até deixar pro, pro final isso, a, a autora, ela se mostrou, pelo menos até agora, uma boa mestre em, em desenvolvimento de personagem e de história também. Sim. Ela você vê que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo e ela não tá fazendo as coisas por acaso ali não, ela tá fazendo um bom desenvolvimento o que não precisa desenvolver muito ela não desenvolve muito, isso daí pode dar a experiência que ela já teve com o mangá há muitos anos é, há muitos anos também, né mas tá sendo uma, uma obra bem promissora
1: tá, tá, é.
0: tá bem interessante
1: e só nesses quatro volumes ela meio que justificou pra mim ah, tudo bem, tá ok, faz sentido ser tão cumprido eu consigo ver essa história durando não, é, muito ag mesmo. É, agora cresceu, é, agora
0: cresceu se fosse É o que a, que a Liz falou lá no começo né? Se fosse a parte política, eu não sei se dava 27 volumes é, Mas é. Mas aí colocou um dragão aí já falou, ah, ok, agora já tem um negócio aí A mais aí é,
2: E ela também colocando o flashback do, do personagem Ela também se mostra Ela mostrou saber contar outros tipos de narrativa Também, né? Porque Sim, ela conta é. Nativas pesadas, quando e ela consegue fazer só bem pesado quando precisa é, é bem convincente mesmo é, é, é uma boa obra nesses quatro volumes são, são boas obras, eu recomendo esses quatro volumes
0: é, tá, tá, estamos indo bem, no mês que vem falaremos da, dos próximos quatro e daremos nosso veredito se é Katsuki é, <risos> é, é bom é é o que dizem por aí beleza, até Nath, mês que vem a Nath então. já sabe já, se, ai, se é tudo ai, isso vocês ou não vocês não
4: sabem o quanto feliz eu estou depois desse vídeo. <risos> <risos> que eu, eu fiquei tremendo, pensando, nossa, se alguém não gostar, eu vou ficar muito triste, cara. <risos> Mas aí oh, a gente vai ver no próximo aí programa pra ver se eles vão continuar gostando mesmo, ou vai ser só nesses primeiros quatro volumes.
1: <risos> Maravilha, então. Você tá me deixando com vontade de odiar Não,
4: <risos> não calma,
2: isso não não, A gente vai ter não, o, o Battle Royale. Assim.
0: Assim.
2: <risos> o último que sobrar gostando,
0: velho. Né? É. <risos> Nath na, morrerá abraçada com o Se necessário
3: <risos> Beleza, então até me se Até